0: Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do sindpetro RJ. Olá, ouvintes e internautas. Vamos começar o Giro Semanal. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês repercutimos neste programa as publicações do site do sindicato www.sindipetro.org.br entre os dias 5 e 9 de outubro. Para comentar as notícias, estamos recebendo aqui no nosso estúdio virtual da Rádio Petroleiro os diretores Roberto Santos. Olá, Roberto, tudo
1: bem? Tudo bom, Rosa, você?
0: Tudo bem. Igor Mendes, como vai, Igor? Coordenador do setor jurídico, tudo bem?
2: Na medida do possível, estamos aí.
0: Também estamos aqui com a presença do diretor Luiz Mário, que é da Política e Informação Sindical. Como vai, Luiz Mário? Tudo bom?
3: Tudo bem, na luta.
0: E também estamos aqui com a presença da diretora Fabiola Mônica, que está participando pela primeira vez aqui do Giro Conosco. Um prazer estar contigo aqui hoje, Fabiola. Tudo bem contigo? Tudo bem também, na medida do possível.
4: <risos> e Assim, né? Eu também estou feliz aqui de estar
0: participando. Que ótimo. Vamos, então, Sim. ao giro semanal. No dia 3, sábado, aconteceram várias manifestações em comemoração ao aniversário da Petrobras, que completou 67 anos. Luiz Mário.
3: É, o aniversário de 67 anos da Petrobras provavelmente vai ser um dos últimos que a privatização está acontecendo na companhia de cabo a, a, a rabo e não teremos emprego em breve reuniu vários sindicatos, sindicatos portuários, sindicato da categoria do pessoal do IBGE e diversas outras categorias, funcionários públicos, Casa NEM, LGBTI, FISH, a gente tem a nossa lista de sem teto. Cantamos um bom, fizemos um parabéns para Petrobras, teve a carreata do pessoal que tem mais é, propensão a pegar o Covid, Tevemos envolver provavelmente uns 30 carros com bandeiras, adesivos, que correram da prefeitura do Rio de Janeiro até o edifício Chile, da Chile, da cidade da Petrobras. Tinha a presença do pessoal também parlamentares, teve o Grauber, Braga, teve o Paulo, que atualmente é do PCdoB, e o Grauber é do pessoal, teve o vereador Leonel Brizola, Neto, e diversas outras categorias presentes lá no evento. E foi um ato nacional, também está sendo feito transmissão ao vivo. E também para a questão também, dos funcionários públicos, municipais, federais e estaduais. Também participaram. Sindicep, de dentre muitos outros. um ato bacana, tendo em vista a pandemia. Foi que foi possível. reunir mais de 100 pessoas, com certeza, na frente do EDIZ. Foi bonito, foi emocionante. A Polícia Militar acabou não liberando o carro de som, apesar de que estava combinado poder liberar o carro de som descumpriram o que estava combinado. Mas foi um ato bonito. Os aposentados cabeças brancas compareceram, alguns dos companheiros da ativa também compareceram no carro, de forma segura, também fizeram o ato bonito.
0: Na segunda-feira, dia 5, publicamos que a contrarreforma administrativa de Bolsonaro pode causar o caos no Brasil. Pegou mal o ministro da Economia, Paulo Guedes, colocar os documentos da PEC, Proposta de Emenda Constitucional 32, em sigilo, violando o entendimento da Controladoria Geral da União, a CGU, de que os estudos e manifestações que embasam a proposta são públicos. No bojo desta PEC, chamada de Reforma Administrativa e levada ao Congresso pelo governo Bolsonaro, estão principalmente a destruição dos serviços públicos e a privatização das estatais. Segundo a análise de diversos especialistas contrários à PEC, trata-se mais do que uma reforma do Estado, alterando 87 artigos da Constituição e deslocando o papel do Estado para o setor privado. Há ainda importantes questões que trazem alterações no trabalho dos servidores, mas, sem dúvidas, o ponto central é o artigo 37, que fala dos princípios que regem a administração pública. Inclusive, Luiz Mário, o dia 3... Né, de manifestações em favor lá na porta da Petrobras e tudo mais. Também teve uma um protesto né, virtual às três da tarde no sábado, justamente com relação a essa questão da reforma administrativa. né
3: É, o Fórum Nacional de Servidores Públicos se uniram ao Comitê de Lutas que tratava das empresas estatais e públicas né é, para fazer um link de ajuda mútua. Então, rolou a reunião de três horas da tarde virtual também. O foi bacana tá? essa unidade esse congressamento entre as, as, as classes, né? E isso é importante se enfatizar sempre. Quanto mais unidade pela base, em várias categorias, a gente vai ter um enfrentamento desse governo e botar o Bolsonaro para correr.
0: É isso aí. Na terça-feira, dia 6, noticiamos que o Sindicato RJ está cobrando a preservação integral das folgas para os petroleiros das plataformas. O sindicato enviou ofício na segunda para a Petrobras sobre a implementação de uma série de treinamentos obrigatórios que devem ser pontuados como hora trabalhada. Mas, segundo denúncias, a empresa estaria forçando os trabalhadores a fazerem esses treinamentos em tempo de folga. Igor, por favor
2: pois é Rosa isso aí é uma uma tratativa né a gente tem aí separado por grupos os diretores tem diretores que estão mais próximos das plataformas tem diretores que estão mais próximos dos, dos terminais mais próximos dos aposentados enfim cada um cada setor para a gente conseguir dar conta né das várias coisas que a Petrobras tem feito né e que tem atropelado a gente muitas vezes e essa é mais uma delas né a ah, os gerentes né de mais baixo escalão talvez querendo mostrar serviço aí para a alta administração, né, que colocou uma linha de, de na nossa avaliação oprimir trabalhador é é importante os trabalhadores embarcados que hoje já estão com um regime de trabalho ampliado que já são os que mais se expõem via de regra é, a riscos operacionais haja vistos adicionais que recebem que não é de graça quando a gente pega um acidente como aconteceu na, na, na plataforma de chuva, como a gente pega um acidente quando aconteceu na P36, quando a gente vê os acidentes internacionais que acontecem na indústria do petróleo, é muito simples é, visualizar o porquê daqueles adicionais. né? E é, qual a situação que está se colocando hoje? Um grau de exaustão bastante grande para os trabalhadores, né? com cargas de trabalho cada vez maiores, e para inovar, os gestores cobrando dos trabalhadores, né, que façam cursos nos seus horários de folga Ou fazendo esses cursos no pré-embarque né, que, que aí o período de isolamento pré-embarque está sendo feito no hotel Utilizem dos seus equipamentos particulares E aí está toda aquela problemática que a gente já trouxe é, Da instalação do Intune, né, do, do, do software lá da, da Microsoft E do acesso aos dados dos próprios celulares Que essa, essa instalação e essa autorização Permite, dando controle é, sem limite na nossa avaliação, pelo que a gente avaliou, a Petrobras sobre cada item, inclusive da vida particular desse trabalhador. Então, assim, é, é uma coisa temerária, a gente vem reivindicando isso, mas infelizmente a Petrobras tem adotado a postura de não é, ter nenhum grau de diálogo. Para esse ofício, por exemplo, não houve qualquer tipo de resposta e infelizmente a gente está tendo que judicializar a maior parte das questões. E, muitas, e mesmo as ilegalidades que a Petrobras tem cometido, é, o judiciário é moroso e a Petrobras sabe disso. Então ela joga com isso também para pressionar, para tensionar e num ambiente de tanto receio, de medo, de, de sofrimento que a gente tem hoje generalizado, a Petrobras, como mais uma das empresas que estão fazendo isso, aproveita isso como uma janela de oportunidade para avacalhar com, até com o psicológico dos próprios trabalhadores. Mas a gente está fazendo o que é possível a gente fazer e chamando os trabalhadores à mobilização, que é a única forma de a gente conseguir fazer o enfrentamento com o que está colocado aí.
0: É lamentável. né? Agora, a gente também tem uma questão com relação ao boleto da MS. Né? Qual o informe que você tem sobre esse assunto, Igor, por favor?
2: Então, nessa semana, a gente recebeu o informe, a gente tem uma ação, né? a Petrobras só resgatando o pequeno histórico. A Petrobras quis, de forma unilateral abrupta é, ao longo dessa pandemia impor a cobrança por boleto aos trabalhadores né, e, e vários deles ap, é, quer dizer, aposentados pensionistas, aposentados, quiseram, quis impor isso via boleto, a gente sabe que é um público a gente vê isso nas assembleias que estão acontecendo nas que aconteceram, que tem uma dificuldade maior é, de uso de computador, de uso de celular e sobretudo quando tem essas alterações no nosso entendimento a alteração tal como ela se deu foi com um objetivo específico e claro que continua nas propostas de acordo coletivo que ela tem colocada para enxugar a ms ou seja para tirar aposentado da ms para tirar pessoas da ms é através da inadimplência, através do não pagamento a gente fez uma ação né em nome dos cinco sindicatos que são filiados à fnp essa ação a gente conseguiu liminarmente impedir com que a cobrança de boleto prosperasse, mas agora na última semana a gente teve o um informe né, da retirada né, dos quatro sindicatos que não são, exceto o sindicato RJ, que o fórum da, da ação se deu aqui, então a retirada desses outros sindicatos dessa ação. Ou seja, para esses sindicatos, a liminar né, que havíamos obtido aqui no Rio de Janeiro ela deixa de valer e fica. A critério aí agora da Petrobras Ou de uma nova ação através das bases Territoriais respectivas Para impedir a cobrança do boleto Num cenário de inadimplência aumentando Num cenário de individualamento aumentando E que infelizmente Tal como previsto no acordo coletivo de trabalho Ou no próprio regulamento da AMS né, é, Vai resultar E pode resultar Até na perda do benefício da AMS Sim né?
5: yeah.
0: Na quarta-feira publicamos que o benzenismo não pode ser esquecido, pois estamos na semana de luta contra as ações da substância que é altamente nociva à saúde dos trabalhadores. É importante frisarmos a importância da Comissão Nacional Permanente de Benzeno na história de combate aos efeitos da substância entre os trabalhadores e que essa comissão foi extinta por Bolsonaro, entre tantas outras importantes comissões que agiam com a participação de vários setores da sociedade. Roberto Santos, a comissão criou várias regulamentações, fez estudos e pesquisas e criou o dia 5 de outubro como um dia de marco, né? inclusive com relação às vítimas, né? o Dia Nacional de Luta contra a Exposição ao Benzeno. É uma questão que ainda é muito silenciosa na sociedade, essa questão, ele age silenciosamente e há um silêncio também com relação aos efeitos que ele traz à saúde dos trabalhadores, né, Roberto Santos?
1: É isso aí, Rosa. O próprio Acordo Nacional do Benzeno, né? 95 1995, Sim. Que foi é, é, produzido né, pela, pela Comissão Nacional do, do Benzeno que o Bolsonaro fez questão de, de xingar, né. E aí está nessa onda de ataques. Né? Tudo que, que minimamente, é organização dos trabalhadores, ele, eles querem atacar. Né? É, atacar sindicatos, enfim... Até no nível bem, bem local mesmo, né? atacando as CIPAs, atacando questão de suplente de, de, de CIPA, não poder participar direito de, de reunião, das atividades. Eles atacam tudo, né? E não é só o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o cara que está lá no, no governo. Os próprios gerentinhos aqui, né? Gerentes setoriais e tudo, agem da mesma maneira que o Bolsonaro, né? Então, muitos se dizem progressistas, alguns se dizem petistas, não sei o que, é, que enfim estão fazendo o trabalho deles, mas eles agem é, afinadinhos né, com o governo Bolsonaro e, e, e muitas vezes até promovem certas é, inovações até. até. A BG está tá fazendo várias inovações aí que, que dão inveja aí ao Bolsonaro. E, e a questão do, do benzeno, né, é, é importante alertar, é, é um benzeno é um composto químico, né, que ele está presente aí no, no petróleo e em alguns produtos derivados aí gasolina e nafta, numa concentração um pouco maior e que é um produto cancerígeno, né. E o próprio, para você ver a importância né, da Acordo Nacional do benzeno, né, é, tá definido ali que o, o, o benzeno ele não tem um limite é, seguro de exposição. É, se você está exposto ao benzeno, você está em risco. E a Petrobras, ela tenta é, mascarar isso daí, dizendo que é um limite de tolerância. Ela, ela confunde as coisas. E a gente sabe que eles não são bobos, né? De, de, ah, confundiu porque eles são bobos. Não, eles são muito espertos. E eles fazem essa, essa confusão com limite, com limite de tolerância ao benzeno e dizem que você pode ficar exposto ali até uma certa quantidade. Essa questão da, da Comissão Nacional é uma perda muito grande. É, era um fórum ali que que juntava é, trabalhadores de eu cheguei a participar de uma reunião da, da, da comissão estadual do benzeno e aí junta né os trabalhadores de, de várias unidades e a gente pode conversar sobre sobre os problemas que cada unidade tem que na verdade os problemas eles são na maioria das vezes compartilhados né os problema, o problema que eu tenho aqui no TABG é o problema que o cara vai ter vai ter na Reduc, por exemplo então é uma pena, mas eu acho que, que pede um contra-ataque dos trabalhadores. Né? Se, se o Bolsonaro extinguiu essa comissão, que os trabalhadores continuem se reunindo, e aí por conta própria, e de repente a própria fomentação aí dos sindicatos para produzir esses encontros. Na pandemia não está dando, a gente está muito prejudicado aí em várias frentes de mobilização em relação à pandemia, mas acho que é um papel aí que os próprios sindicatos e as centrais sindicais devem assumir de, de continuar organizando os trabalhadores para a gente conversar sobre o benzeno, que, que é algo terrível.
0: Sim, Roberto, e não à toa essas comissões foram extintas, né justamente para é, barrar todas essas iniciativas de luta que a comissão trazia. Inclusive, eu queria ressaltar que mesmo assim, esse ano, né ela a comissão se reuniu e fez uma publicação muito bacana de um boletim que chama a atenção, inclusive, para a questão da COVID, que justamente esses trabalhadores né, que trabalham nesses setores, que têm essa convivência com o benzeno, eles, os, os que contraíram a COVID-19 e relataram esse tipo de trabalho que realizam os médicos, Né, os médicos conseguiram tirar a conclusão de que muitos sofreram muito mais com a questão do coronavírus do que os outros trabalhadores que não enfrentam o benzeno no dia a dia deles. né? Então, ele tem que ficar bastante ligado com relação a essa questão dessa substância mesmo. Na quinta-feira, dia 8, publicamos que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, condicionou a venda da Liquigás e gás a um acordo de controle de concentrações. A Itaúsa, que participa do grupo interessado na compra, anunciou que pretende ter um portfólio de pelo menos 10 empresas nos próximos quatro anos. A Petrobras assinou o contrato de venda da Leque Gás no final do ano passado para o grupo que, além da Itaúsa, é formada pela Copa Gás, Nacional Gás Butano e Fogás. Mas agora o negócio passou a depender da condição imposta pelo CAD, que achou que a transação estava favorecendo a criação de um oligopólio no setor. Fabiola, a gente sabe que, além dessa questão da liquidez, a Petrobras, principalmente nessa gestão Bolsonaro, está correndo para vender tudo que pode. Né? A gente tem aí os campos de terra, a gente tem a Pebio, tem também, né, passou no governo Bolsonaro a venda da BR distribuidora, quer dizer, esse fatiamento enorme e agora ainda teve esse golpe aí vindo através do Supremo Tribunal Federal, que foi aprovar a venda né, fatiada das refinarias. Pelo menos de quatro que já estão, inclusive, sendo negociadas. Queria um comentário teu, por favor, sobre esse assunto. O seguinte, né?
4: Poucos sabem, na realidade, que foi descoberto há pouco tempo um documento secreto encontrado no cofre da sede do banco Opportunity, que é justamente a sentença de morte por esquartejamento de todo o Estado Nacional Brasileiro. Como? Privatizando as empresas estratégicas que nós temos desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, que se comprometeu com o FMI para implantar esses, esse programa brutal de privatizações, para deixar o Brasil mesmo de joelhos. E eu fico assim, me perguntando, fico muito triste me perguntando, decepcionada mesmo, com as ditas esquerdas, os ditos partidos de esquerda. Né? Como, por exemplo, no, no governo da Dilma mesmo, teve a questão... Da, do leilão de libra, né? E a coisa só tá avançando, avançando, avançando e cada vez mais avançando. Agora esse documento, ele ele é assim, ele é claro, ele é claro, bem claro. E como que a gente vai sair disso, se à medida que a gente vai tendo o esquartejamento, não só da Petrobras, que agora a agenda é Petrobras, agora é a bola da vez, é Petrobras e Correios, né? Então, como que a gente vai sair disso? Como? Eu, sinceramente, eu sugiro assim, uma revolução mesmo, uma revolução, uma revolução real. Não é a revolução que os... de 64, não, que foi um golpe. Não é isso, não. Que foi um golpe que o exército brasileiro se juntou aos empresários. O golpe empresarial militar. Não é esse que eu estou querendo, não. Inclusive, quando você falou aí, não sei o que acontece com essas empresas de gás, que, por exemplo, a Ultragás ela se juntou à ditadura empresarial militar na, na situação do, do, do Bola e do cidadão do cidadão Oi. é e aquela pianola né, de tortura elétrica que ele gostava de assistir. Então, eu não sei quando que nosso povo vai acordar que a gente tem mesmo que fazer uma revolução do tipo, daquele tipo zapatista né? que teve no México. Porque não vai existir outro jeito, não. Porque... Como é que a gente vai fazer? Esses partidos de esquerda estão aí até agora... Fazendo o quê? Se estão deixando tudo isso acontecer e ficam de joguinho, né? a gente tem que fazer uma outra campanha. A gente não pode mais ficar ajoelhado pensando que a gente vai se dar bem na próxima eleição, não. Sinceramente, é o que eu digo, tá? É isso aí.
0: Vamos, então, agora falar do CT. As Assembleias Virtuais começaram na quinta-feira, dia 8, e seguem até o dia 13, terça-feira. O processo virtual conta com mais de 10 mil pessoas habilitadas. A primeira Assembleia aconteceu na quinta-feira, dia 8, e agregou empregados do com Comperge, Plataformas, Edicim, Edib, Pronap, Arme Rio, Caju e UTE. A Assembleia 2 acontece nessa sexta, dia 9, às 5h30, no Edicim e Ventura. Luiz Mário.
3: E a categoria petroleira? Aposentados, pensionistas e pessoal do ativo. Totalizam 300 mil pessoas. 300 mil trabalhadores. Dos quais cerca de 250 mil deram sua vida para construir essa empresa em 67 anos. Também são categoria. Eles vão sofrer muito com o PED, que já estão sofrendo, mas ainda com a MS, com 10 pontos percentuais a mais em desconto do serviço que é prestado pela EMS. E com certeza vai ter falcatrua com a associação. Vai ser feito muitos malfeitos nessa associação que a Petrobras quer criar. Haja outra Lava Jato, meu Deus. Mas enfim, é... estamos chamando o pessoal a rejeitar essa proposta de ACT, tendo em vista não só as perdas o pessoal da ativa, que são muitas, nós estamos perdendo 89 cláusulas do ACT histórico. 89 perdas em cláusulas. Nós vamos perdendo o que? A MS. E só tende a piorar. Cada vez que cedermos mais, mais derrota vamos acumular. São 63 anos de sindicato, de luta para construir o que se construiu. Nós não temos jeito como ativa a jogar esses jeitos fora e não ter luta. Nós temos que construir a greve petroleira. E, com certeza, é a partir da operacional. É a partir das plataformas, dos terminais. E convido quem é do teletrabalho, do HA, a também fazer sua greve. Construir a greve petroleira. Isso é a vida da companhia. Ou a morte da companhia e nosso total desemprego. Pensem coletivamente. Não pensem com o próprio umbigo. Pensem no máximo. de pessoas que nós representamos. Enquanto sindicalista, enquanto categoria. Lembrando que a reforma administrativa também nos atinge, tá, pessoal? Inclusive na setor da previdência. Então, a previdência é uma manazinho que todos os bancos querem. E eles querem as privatizações para sustentar o dinheiro virtual que corre no mundo, em que eles não têm lastro. E outra quebradeira bancária está vindo aí. Então, é muito bom para eles comprar um monte de empresas. E no caso da Liquigás, a nossa assessora comercial foi o Banco Itaú. legal, né? Falta de ética da alta gestão da Petrobras. Contratar o próprio comprador para avaliar a empresa que está vendendo para si próprio. Então, companheirada, vamos à luta. É construção de greve, não tem outro jeito. Nós temos que honrar a quem construiu essa companhia. Honrar os brasileiros anarquistas, socialistas, comunistas, nacionalistas, militares que construíram lá em 40 e 50 a Petrobras. Fazer com que Getúlio Vargas assinasse a criação da Petrobras. A Petróleo brasileiro então Vamos para a luta. Vamos construir a greve. A greve é possível. Era mais difícil em fevereiro. Está muito mais fácil agora construir essa greve. Tenha sangue nos olhos. Tenha fibra. Vamos à luta.
0: Igor.
2: Bom, é, ecoando aí, com. primeiro a gente tem que fazer, eu acho, que uma avaliação de conjunto aí do que está colocado. É, existe hoje um indicativo da federação e que foi ratificado no colegiado do Sindipetra assim, RJ, né, pela assinatura dessa proposta de acordo coletivo de trabalho. E eu, assim, e aí abrindo divergência com esse indicativo da direção, né, que eu lamento profundamente, mas que respeito mais se tivesse sido indicativo de rejeição com as pessoas defendendo nos bastidores né, o que as realmente acredito. E o cenário que está colocado e outro cenário que está colocado e que eu concordo é um cenário de derrota, é um cenário de não mobilização, não, eu particularmente não tenho expectativa que vai haver qualquer tipo de mobilização, é um cenário de terra rasada, de capitulação. Agora, é, e eu lamento profundamente que a maior parte das nossas direções estejam tomadas, ganhas, né, para uma mentalidade de que nada a fazer. né, E para mim, sou trabalhador da ativa e vejo nos meus companheiros da ativa aqueles que não são pelegos, foram os que fizeram a greve, as últimas greves, essas pessoas não são pelegas, eu vejo eles legitimamente defendendo do ponto de vista individual deles, o que vai acontecer e a retirada de direito já ameaçada pela Petrobras, implementada através de medidas inclusive ilegais, como a retirada dos dois terços de férias para quem é, já tinha férias acumuladas e outras medidas abusivas que a empresa vem tomando para poder pressionar os trabalhadores da, da ativa, então existe isso. É, existe sim uma não perspectiva, uma vez que não tem um acordo coletivo assinado, de retirada paulatina né, das, das, dos direitos que estão previstos no acordo coletivo de trabalho, então a ativa e o respeito que eu tenho por esses trabalhadores que fizeram greve, que hoje defendem ali a manutenção, pelo menos desse acordo coletivo, para isso é legítimo agora eu não posso olhar simplesmente para isso e eu não posso olhar e eu não sou carro para ser dirigido e e não tenho respeito por quem quer me dirigir. né? Acho que a gente não tem que ser dirigido, a gente tem que tutelar a própria razão nossa. E do meu ponto de vista, eu não aceito é, assinar a lápide de vários dos nossos companheiros, por exemplo, aposentados e pensionistas, que não vão ganhar absolutamente nada com essa proposta. Absolutamente nada. Pelo contrário, vão acordar com essa proposta. Porque a assinatura... Mesmo que seja de uma, do ponto de vista formal, ela é uma concordância com os termos do acordo. Então, é uma concordância com um aumento desrazoado da é, AMS, como está colocado, que vai subir mais de mil por cento, não é isso? Que está colocado nos vistos que estão colocados, e que, queçá, não seja mais do que isso, porque com a formação de uma fundação e os custos que vão advir dessa fundação, provavelmente terão outros equacionamentos aí pela frente. A gente está dando o aval para o aumento da margem consignada dessas pessoas, a gente está dando um aval é, para a criação, porque isso tudo é o, é o campo de formação da, da fundação, a gente está dizendo sim, a gente concorda com a CGPAR, é isso que significa para os aposentados que sofrem junto, a, junto ao acordo coletivo principalmente a relação de custeio dizer sim a essa proposta então isso não pode ser dito o contrário então hoje existe sim a ativa defendendo o interesse imediatista dela e alguns companheiros com razão, com avaliações legítimas do cenário e do que avaliam. Respeito isso. Agora, não é a maioria da ativa. A maioria da ativa nos nossos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é a maioria da ativa do clássico pelego. A pessoa que não é associada ao sindicato, a pessoa que reivindica direitos sem saber os deveres que deveria ter em contrapartida. Então, a gente tem hoje um massacre acontecendo. Para mim, é essa a realidade que está colocada. E eu não posso, nesse aspecto, né, mesmo respeitando a posição da direção colegiada do sindicato, né, e nas, nas avaliações que cada um vai ter sua avaliação e de conjunto cada um vai ter a sua, né, da realidade tal como enxergam, de não querer bancar um desgaste com, a, com essa categoria, boa parte dela de pelegos que está colocada aí, e que não é uma categoria, é um amontoado, então eu não posso concordar com isso e dizer para os aposentados, aposentadas, pensionistas que já estão sofrendo com o PED, que já estão sofrendo com diversos, diversas situações aí de injustiças ao longo, de, ao longo desse tempo todo, que é, vai ficar melhor ou vai ficar pelo menos estanque se aceitar o um acordo coletivo de trabalho. Não vai. Uma empresa que não respeita a lei vai respeitar. Qualquer é garantia que vai respeitar o ACT? Não vai. Então. É, existe alguma garantia jurídica de barrar qualquer? Não, não existe. Mas aí está o erro o crasso da, da, aí de conjunto da, do nosso amontoado, que é delegar as batalhas ao judiciário. Olha o que aconteceu no PED. O, o ministro do Supremo do, do, do STJ está sentado até hoje em cima dos processos. Então, esse é o nosso judiciário, é contra o trabalhador. Mesmo o judiciário trabalhista, é contra o trabalhador. No entanto. As pessoas, hora da carga nisso para falar que é positivo, hora da carga nisso para dizer que é negativo. Então, finalizando, é, o voto dessa proposta de acordo coletivo de trabalho é o 2, é a rejeição dessa proposta, é o não, e que essa categoria de pelego se mobilize, ao menos para nos tirar do sindicato, se for esse o caso. Se for isso, ao menos mobilização terá existido. Roberto Santos.
1: Bom, vamos lá, Rosa. É... Eu vou prestar uma posição um pouco divergente, né? do... um pouco não divergente do Igor e do Luiz Mário, só concordo muito né? com o que eles falaram. É... Vou pegar até o finalzinho do Igor, que eu acho importante, né? É... Esse pelego clássico que não é nem sindicalizado e consegue fazer pressão no sindicato. Isso dá um absurdo, né? A gente vê no... nos comentários aí no, no Facebook, no... no próprio nosso site, né? Tem agora um gabinete de ódio, né? no nosso site do, do sindicato, e a galera não é nem sindicalizada, né? então, assim, é, não faz sentido a gente ceder a pressão deles, isso né? daí é um ponto que eu gostaria até de, de reforçar. Mas aí, explicando um pouco a minha posição né, pela aprovação, é, não é porque o acordo é bom, por nada não, acho que o acordo é péssimo, é, a gente vai perder um, uma série de direitos, como o Igor e o Mário colocaram aí, é, de forma bem clara, só que eu não vejo muita perspectiva, isso é muito triste. Eu vejo como uma derrota e eu acho que aceitar esse acordo coletivo é, é assim é... que nem o Vasco, né? Outro dia eu tava jogando com o Atlético Mineiro perdendo de quatro. Tinha que ter botado mais um zagueiro ali para não tomar mais gol. E, e, eu, fico, eu fico fazendo essa avaliação. É, a gente já perde, já está perdendo de quatro e, e eu acho que não aceitar o um acordo vai ser perder de cinco, seis, sete. E justamente porque eu não vejo, que nem o Igor falou, né? Eu não vejo perspectiva de mobilização da categoria. É, eu sou do TABG, eu tô no grupo do TABG, é muito triste. Não vejo mobilização da galera, a gente força lá um pouco. Tudo bem, tem pandemia, tem Covid. Eu acho que até a mobilização de, ver ser nem pela CT, ver ser pela Covid. Porque a galera tá morrendo, a verdade é essa. Mas a galera tá morrendo, não tá nem aí. E, e isso me deixa desesperado. Isso é uma, e eu venho falando isso... Eu, na direção já tem algum tempo, estou sendo meio chato com isso. Mas eu não vejo nem mobilização em relação à Covid, em relação a CT, muito menos. Aí, o dia que, que aquele cara apareceu no conversível lá no Leblon, o, até jogar a Copa Cinco de Petro, né, um dos aios da Copa Cinco de Petro, apareceu lá no conversível no Leblon, causou um alvoroço no grupo. Né, então eu fico pensando: caraca, que, que mundo a gente está vivendo? E, e eu realmente não sei. Eu hoje estou derrotado. É chato o dirigente sindical falar isso, mas eu sou muito sincero, eu não sou político, eu não estou aqui disputando a eleição. É, se eu perder a eleição porque falei a verdade, eu vou perder mesmo, não tem, não tem problema nenhum com isso. Eu estou derrotado, eu me sinto derrotado, eu não consigo mais mobilizar por nada. É, tá realmente muito difícil. A é, situação nas plataformas também... É, tentei jogar lá no grupo das plataformas e o pessoal fica com medo de, do pessoal da Bacia de Campos tomar a vaga deles, que eu acho assim, é o que eu falei lá, eu vou repetir aqui de novo eu acho que é papo de pelego é o mesmo papo que o supervisor lá do TABG me dá, que fala que não pode fazer greve porque ele vai perder supervisão é o mesmo papo, só que muda um pouco os argumentos então assim eu acho que hoje é uma derrota, eu não vejo perspectiva para mim o mundo ideal seria a gente rejeitar esse acordo e fazer uma greve. Isso daí para mim ser o mundo ideal eu ia estar defendendo isso. Se amanhã eu acordar e ver que a categoria está mobilizada, eu vou mudar de opinião na mesma hora e vou falar a gente rejeitar e partir para greve. Só que infelizmente eu não vejo perspectiva para isso. Então, a minha posição vai ser, né, por, por aceitar mas fica aí o alerta que assim esse ACT é o primeiro boi é o primeiro boi da boiada ou não? Já passaram alguns bois, né? Mas a boiada está passando, eu venho falando isso daí, a boiada está passando. Se a gente não mobilizar a PEBI, está na reta, a Liquigás que a gente falou hoje está na reta, a Transpetro está na reta, as refinarias estão na reta. Perdemos agora na CT, mas a gente vai ter que levantar a cabeça para lutar pelas outras. Senão vai ser o 6, 7, 8, 1 aí que eu estava falando.
4: Fabiola. Eu, eu, eu me sinto assim até meio envergonhada de estar tá falando certas coisas, sabe? Porque, poxa, eu... Não sou diferente de ninguém, gente. Espera aí. Sou diferente de ninguém. Não sou melhor que ninguém. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu era uma garota, uma garota mesmo. Tinha vinte e poucos anos, né? com criancinhas no colo. E eu lutei contra a ditadura empresarial militar. Me expus. Fui perseguida. Mesmo depois que eu voltei para Petrobras, eu fui perseguida a vida inteira. A vida inteira. Eu não sou melhor que ninguém. Fiquei dois anos demitida, perseguida. Quando eu voltei, perseguida. E aí eu vejo pessoas com medo de fazer uma greve, de perder seus empregos. Agora eu quero ver quando tudo... Porque eu já disse aqui antes, na minha outra falação que a agenda já tem 30 anos. A agenda de esquartejamento vai seguir em frente, porque mesmo que a gente tenha esse sangue nos olhos, como diz meu companheiro Luiz Mário, a gente, a gente vai ter que fazer uma escola de, de revolucionários, pelo menos, vamos ter que Vamos ter que fazer essa escola de revolucionários. E está difícil de fazer, porque, até porque, com esses com esse quartejamentos já há 30 anos, é difícil de ter um corredor com o braço e mão amputado. Né?
3: Como
4: é que vai ter um corredor, um corredor de Olimpíada? com braços e mãos amputados. Mas, eu digo assim por quê? Porque a Petrobras e o, e o petroleiro, ele é, um, ele é especial, ele recebe, ele recebe da Petrobras um monte de capacitação para poder exercer suas funções. E ainda recebe, até hoje... A indústria de petróleo não é uma lavoura de milho. Daí eu dizer que os aposentados petroleiros são especiais. Eles lutaram por essa empresa, para ela ser o que ela é hoje. Para ela ser o que ela é hoje. Uns mais, outros menos, com unhas e dentes. Eu me sinto extremamente infeliz... É com uma depressão que tem dias que eu tenho que, que ter, assim, um, um fogo de fênix dentro de mim para continuar, porque é muito triste a gente ver que jovens não querem lutar, porque para você acreditar numa, numa luta, para você lutar, você tem que acreditar na luta, então... A crença que essa luta vai dar certo é meio caminho andado para a vitória. É a mesma coisa como diz aí o Peludim, né? Dizendo assim, poxa, eu vou entrar em campo. Se eu não acreditar que eu vou vencer, eu mal vou correr no campo. Como é que eu vou enfiar uma bola no gol? Como é que eu vou fazer um meio de campo? Como é que eu vou me esforçar se eu não tenho dentro de mim agarra garra de acreditar que eu possa vencer o jogo. Não dá, companheiros. Sabe? Não dá. Tem que acreditar. Tem que acreditar na luta, para que pelo menos tenha meio caminho andado para que essa luta vença. Ah, Igor fala muito bem que ele não é carro para ser dirigido. <risos> e... Tipo assim, também a gente, a gente, de uma certa forma, é direção. De uma certa forma, a gente é direção, mas direção não para dirigir um carro, direção como uma bússola, como um farol, que está apontando para o mar de sargaço. Esse farol, essa bússola, para não se perder nos mares, da, da quê? Os mares do ostracismo, os mares do não fazer nada, digo eu. Pessoas mais experientes vão passando para os menos experientes o que é a luta. Infelizmente, com esses PDVs sucessivos da Petrobras, os mais novos ficaram meio órfãos e não pegaram por osmose essa tradição, de, não vestiram essa tradição de luta. Então é isso. Eu fico muito triste, sabe? Eu fico muito triste, para mim eu indico a não aceitação desse acordo coletivo, de maneira alguma, não mesmo, não. E eu tenho feito essa campanha com os meus companheiros aposentados, é isso aí.
0: Vamos, então, à agenda da semana. Temos as próximas Assembleias de ACT. A Assembleia 3, na terça-feira, dia 13, às 14 horas com os aposentados. E a Assembleia 4, na terça-feira também, às 5h30 da tarde, do grupo do Edise, Transpetro, Sede, Terminais, CNCL e outras unidades. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Eu vou pedir uma despedida de um minuto para cada um que participou aqui conosco. E eu vou começar pedindo para o Luiz Mário falar um pouquinho, Luiz Mário, também sobre a sindicalização, por favor.
3: Companheiros e companheiras, estar sindicalizado é estar dentro do caminho da boa ética. Não deixe de sindicalizar. O sindicato sustenta o ACT, sustenta as lutas com o dinheiro do sindicalizado. Assistam ao vídeo do professor Rosildo, advogado, sobre ética e sindicalização. Não perca mais nenhum um minuto. Entre no site do Sindicato 3J e se sindicalize. E fique ético com a sua consciência e com a sociedade. E com a sociedade petroleira. Sindicalize-se.
0: Muito obrigada, Luiz Mário. Quero pedir, então, agora ao diretor Igor Mendes, que é do setor jurídico do sindicato, fazer sua despedida, Igor. E se tiver algum chamado com relação às questões jurídicas, por favor.
2: Sempre falo isso ao final. Acho que é importante sempre ressaltar isso, que o judiciário não é o fim da luta. Não pode ser colocado como o fim da luta, não pode ser colocado como o desaguadouro e a pauta da categoria ser levado para ele e esperar que vão resolver. O judiciário é um meio de conciliação e, e via de regra a favor do patrão, a favor da, do, do, do empregador, a favor da classe dominante. Então, esse é o estreito do judiciário, que vitórias pífias podem ser conseguidas. Então, delegar a luta para o judiciário é... Delegar a luta, provavelmente, a derrotas e derrotas. Né? No máximo, se fazendo conciliações com coisas que são inconciliáveis. Então, não confiem nesse aspecto, confiem na capacidade de cada um de vocês de mobilizar. Se perguntem, e eu termino com isso, não vou avançar muito, a gente está com o um judiciário, com o um jurídico que está abarrotado de serviço. Né? Hoje, por conta das assembleias, a gente deu uma pausa é, nos, nas respostas de e-mails para focar e conseguir direcionar respostas para as infinidades de perguntas que estão vindo em relação às assembleias, então a gente deve normalizar isso, vencidas as assembleias, são é, as, os associados que estão pagando por essas assembleias, que estão pagando o, os recursos para fazer um programa como esse aqui, por exemplo, então se sentir aí fazendo coro com o que o Luiz Mário colocou e é, terminar né, com uma frase que para mim é o, é o meu guia, né, para citar aí o que a Fabila colocou É a minha luz nos cenários de trevas Como a gente tem enfrentado né? Eu me pergunto se as coisas que eu estou aceitando Ou de, deixando de aceitar Elas são justas aos meus olhos E me pergunto o que eu vou fazer com isso E não olhando para os lados Para ver o que, que os outros vão fazer Porque se a gente dependesse do marasmo Para poder fazer alguma coisa Eu tinha sucumbido no meu assédio Que a Petrobras fez contra mim Que 300 pessoas estiveram contra mim então, olhem para o que vocês estão dispostos a fazer e façam. Não, mais do que reclamar, mais do que falar, olhem para o que vocês estão dispostos a fazer e façam. É
0: isso. Obrigada, Igor, por ter participado aqui mais uma vez. Né? Roberto Santos, por favor, eu gostaria também que você já falasse um pouquinho sobre a campanha que está em andamento dos testes Covid-19, né? junto com a parceria, junto com a Unirio, que estão acontecendo nos terminais, no aeroporto de Jacarepaguá também, né, em parceria com o Litoral Paulista e na nos outros locais que foram escolhidos, né, pelo grupo para poder fazer esse esse recorte, né, da categoria com relação à doença.
1: É, Rosa, é importante afirmar que a gente não tem pretensão nenhuma de substituir a Petrobras na e as empresas, né, a Transpetro, na responsabilidade de testar os trabalhadores, né, que a gente é desejo né, com essa campanha é justamente é, avaliar como está a situação da covid é, nos trabalhadores né trabalhadores pegaram já tiveram contato se estão com, com o vírus ativo né que é o que é o indicativo lá do, do igm então a nossa a, o nosso objetivo é esse né a gente não, não tem essa pretensão de substituir a petrobras não a petrobras tem muito dinheiro para fazer teste também é, e acho que a campanha continua é, os trabalhadores estão sendo testados, terceirizados, né? os terceirizados são os mais esculachados aí, isso aí é histórico, a gente está tentando é, muito priorizar aí a questão do, dos terceirizados. E pra gente ter um, um, um retrato, né, de como é que tá a Covid, e, e aí um, um desejo meu, né, se após isso a gente consegue mobilizar um pouco os trabalhadores para eles verem que, que realmente a situação da, da Covid não é brincadeira, né?
0: Muito obrigada, Roberto Santos, inclusive um dos coordenadores aqui do programa. Fabiola, por favor. Queria que você já fizesse a sua despedida também dos internautas e falasse, assim, né? Infelizmente, rapidamente, que o nosso tempo aqui já está terminando, mas que você não deixasse de falar de duas importantes questões, né? A anistia, que você acompanha bem de perto aí pelo sindicato, e também a questão da campanha Solidariedade Petroleira, que nasceu justamente desse período de opressões e de falta de tudo no Brasil. Com relação à Covid-19?
4: Bom, me despedindo, eu desejo uma boa tarde e boa votação dizendo não ao CT assim tá? E essa recomendação. E eu digo o seguinte, que os anistiados e anistiandos vão depender realmente da luta que a gente faz para que eles tenham primeiro os anistiados seus direitos garantidos e os anistiandos para que possam ser anistiados um dia. E nós vamos ver agora a agenda da Petrobras em relação a isso, que no ACT passado nós tínhamos uma comissão paritária de anistia, que não era grande coisa, mas já era alguma coisa e que agora a gente não tem mais... Desse nesse ACT. Não existe mais nesse ACT. Então, isso está muito triste para nós, anistiados e anistianos. Não temos mais a nossa comissão paritária de anistia. Nós fomos vendidos. Né? Fomos vendidos. E fico, assim mesmo, muito aborrecida com esse tipo de coisa. E agora, com relação ao GT de solidariedade, Fico muito satisfeita com o nosso Petro RJ do que, do que a gente vem conseguindo mostrar para a população que o petroleiro realmente é de luta, é de garra e, e, e a Petrobras e o petroleiro se incomodam mesmo com a participação social classista dos trabalhadores. Porque se não existe um sindicato que se preocupe com os outros trabalhadores, ele não é um sindicato classista. O, class... o sindicato classista ele tem que ter solidariedade com todos os trabalhadores na luta e tudo mais. Então, boa tarde e
0: boa votação dizendo não para esse ACT. É isso aí. Obrigada, Fabiola, muito prazer em ter recebido você aqui no Giro Semanal, a gente com certeza vai ter a Fabiola a Mônica aqui conosco novamente, eu a também agradeço. já vou me despedindo de vocês, eu deixo vocês agora com uma pitada da palhinha petroleira, que a gente tem feito na Rádio Petroleira, e hoje eu trago mais uma autoral do Beto Rari, que tem parceria com o Marcos Jaia, e é a inspiradora parte 2.
5: Pacificamente.
0: Peço que compartilhem o programa no link do site, que é o www.sindipetro.org.br. O programa também está disponível no Spotify e agora também no YouTube para você poder comentar. Aparece por lá e deixa sua sugestão, sua crítica e também o seu compartilhamento. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!